0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。呃，我是主持金兵啊。今天呢，我们谈一个人物，就是塞斯·卡拉曼啊。我不知道有镜头面前有多少人听说过他。你如果在价值投资中，呃，有一段时间的话，你应该听说过这个人啊。这个人写了一本非常有名的书，在九十年代，就是所谓的《安全边际》啊。他是一个。职业的价值投资人嘛，从大学里面，嗯，出来他就开始投资啊，一辈子就从事投资职业啊。现在老头都八十多岁了啊，也是就住在纽约啊，他是纽约人，所以他有的时候还有一些视频啊，什么东西的呀、啊，都是在那个油管上，你还能看到他一些视频啊。老头是个，也是一个，不仅写了这本书，很多人受益啊。这个《安全边际》这本书。呃，因为已经绝版了，所以当时在亚马逊上面卖的反正很贵，大概五百还是一千美元啊。呃，我有幸也看了他这本书啊，中英文我都看过啊。国内有翻译成，有人翻译成中文的，大家有兴趣可以找一找啊。嗯，但是它不是正式出版的，好像是那个只是内部翻译出来的啊，有中文的，很值得看。特别是他那个安全编辑，关于对机构。投资者的那些行为方式，哎，分析的非常透。这个对散户，呃，那个怎么样子利用价值投，就是利用机构投资者很有用。呃，巴菲特对这个机构投资者的一些行为啊、激励机制也进行过分析，也写过一个一本呃，嗯、呃，写了一些文章嘛，还是什么一些演讲。哎，你如果是对机构投资者的行为啊、他们的那种机制啊，呃，的行为，你怎么样战胜他们嘛？或者是想研究他们？因为股市就是个博弈嘛。作为一个散户来说，我们怎么样利用他们的弱点？知道他们的行为，知己知彼嘛，知道自己的对手很重要。这本书呢，其实挺有用的。所以你把巴菲特关于机构投资者的描述和这位就是在《安全边际》就是塞斯·卡拉曼在《安全边际》中写到的机构投资者，你如果把他们两个结合在一起看的话，花一点时间。你就会对机构投资者一个非常完全不同的重新的认识，这时候你会知道，总之吧，我反正专门有写过三四集，就是专门就谈到机构投资者的东西，很多体会，嗯，都是从他们来的啊，从巴菲特和这个塞斯·卡拉曼来说的，所以你就会对机构投资者，你再不是仰望着他们，而是觉得他们就是一个穿着西装的大散户啊。人非常聪明，但是却干傻事啊！但是他们为什么这么做？那么这两位呢，就是都写了他们为什么这么做啊！这些人都是聪明人，但是干傻事。聪明人干傻事是有原因的啊！所以，所以大家可以有兴趣可以翻一翻，我这里就不展开说了啊。那么现在谈塞斯·卡拉曼本人啊，塞斯·卡拉曼呢，他他是个价值投资者，他的。呃，一套东西，价值投资者说了，其实你我们可以分成几个学派吧，可以这么说啊，就是不是讲学派，这不是个学术，只是个风格。之所以会形成不同的风格，是因为他们的时代背景不一样，所以他们产生了一个适应那个时代的一种风格啊。所以他们这些风格产生都有原因的，不是莫名其妙的产生的。很多人只是呃觉得哦，格雷厄姆是这么做，巴菲特这么做啊，呃呃，就是塞斯卡拉曼怎么做。是什么原因，对不对？比方说，包括那个，呃，巴菲特的师兄斯洛斯怎么做？其实他们每次做这些事情的时候都有个原因的，不仅仅是个个性化，也是当时的历史的背景所导致的。我可能花另外一个节目只说一下啊，今天只谈这个塞斯卡拉曼。塞斯卡拉曼他的风格是什么？他在投资中的一个风格是什么呢？他很多都是继承了格雷厄姆，但是他跟格雷厄姆又有点不一样，但是他非常崇拜格雷厄姆。呃，他对巴菲特也赞赏有加。其实我看了，呃，那个塞斯·卡拉曼的这些投资的这些东西啊，我觉得他是格雷，他一部分是格雷厄姆的，他大部分继承了格雷厄姆的，但一部分呢也跟巴菲特有一个地方很相似的地方，对吧？那么他的特点是什么？一，他的那个资金啊，他集中的比较集中，他基本上前面，嗯，排的就前面几个仓，嗯，就是最好的三四个公司，可能占了仓位的百分之四十。他这一点呢，跟格雷厄姆不一样。其实格雷厄姆相对来讲比较分散，就是包括伯雷厄姆的那个大师兄啊，大就是大弟子吧，就是那个斯洛斯，也是完全是跟格雷厄姆一样的，他就长期就是分散买烟蒂股，以后分散搞,搞一搞一两百家公司，呃，这样子，而且很分散，大家都平均，因为，呃，他们觉得我们也不是了解公司，我们也不想花太多时间研究这个公司，所以他们这样分散。但是呢，就是这个。嗯呃，塞斯卡拉曼呢不是的，他虽然也买烟蒂股啊，他买了一些呃不流行的、不是热点的，甚至是有点有，甚至还有破产风险的，就是烟蒂股啊，就那种呃呃呃价值就是低价值的一些公司，买这些公司，大家都不看好的公司，他捡便宜货买。但是呢，他呢集中，他集中，他这一点跟那个格雷厄姆不一样。这个集中这一点呢，低价值是跟格雷厄姆一样的，对不对？集中这一点呢？他是跟谁呢？他是跟巴菲特很像，巴菲特就是集中，但是巴菲特已经不买烟蒂股了，他在早期买过，他后来巴菲特都买了一种优质的公司，所以呢，他这一点又不一样，所以他又是跟巴菲特一点很相似啊。还有一点呢，就是什么呢？他不满仓啊，他总是持有百分之三十到五十的资金，呃，放在手上面，都等着市场那种暴跌的机会，他再进入买入。这一点其实跟巴菲特很像，巴菲特也很少满仓。但是格雷厄姆也好，或者呃还有那个斯洛斯也好，呃他们那帮人呢，他们是满仓，但是呢分散分得很厉害，分了一百多，所以呢呃一两百家公司。那么他呢就是这个，赛斯呢他这点又跟巴菲特又很像啊，他是很多现金，这样的话可以买到安全边际以下，所以他的书写的是安全边际安全边际。为什么人不满仓？实际上并不是他不想满仓，而是他希望避开风险，股市涨的时候避开风险。风。还有一点是什么呢？他想买便宜货，所以如果是股价跌得很低的时候，你想买，你没钱也不行啊。所以这就是想买便宜货的一个代价。所以人要常常买就是不能满仓，要有现金。讲的就是这个。所以很多散户喜欢满仓，这不是一个好习惯。你要想买便宜货，你只有手上拿一部分现金在那地方等待着，好吧？这一点很重要。所以呢，他很多现金在手上，一般呢能够持有3 0之三到五十的现金在手上面。但即使这样子。他每年的收获率啊，就是这个收益率百分之二十，这个是很厉害的。他表面上看就是跟巴菲特一样，但是他可是拿的是只有百分之五十到七十的，呃仓位，哎来得到了这百分之二十，说明他很厉害，所以。巴菲特呢是主要的是赚的是企业的钱，他也是想买便宜货，对不对？但他主要是按赚企业的钱，不是市场上赚钱是一个赚市场的钱，就是价格低的时候，大家都恐慌的时候，熊市的时候，你进去去买一些公司，对不对？赚市场的钱。另外一个就是赚企业的钱，这个企业可以发展不断的挣钱。巴菲特呢后期呢基本上就是买的稍微只要差不多就可以了，稍微便宜一点点，但是买的是伟大的公司，主要是赚企业的钱。这个呃，塞斯卡拉曼呢不是的，塞斯卡拉曼。他挣的钱还是主要是利用市场，利用市场上便宜的价格买低估值的公司，又呢，他又不分散，这一点难度是很大的。因为他万一搞错的话，他又集中，这时候会赔很多钱的。所以这一点，呃，这但是他的风格，他之所以会形成这种风格，其实是跟那个格雷厄姆为什么不一样？首先他为什么不集中？因为他啊为什么他集中？因为格雷厄姆的时候，那个年代的时候是。是什么呢？大萧条的时候，所以很多市场上大量的烟蒂股便宜公司。但是塞斯卡拉曼的时候，他是活在八十年代、九十年代啊，二零零零年那时候的时候，美国市场上充斥着各种各样的基金，所以那种价值投资的那种烟蒂股的公司是越来越少。所以呢，他没办法做出来这种分散。哎，因为你一分散，你就敢满仓，对吧？因为你你不会跌很多嘛，对不对？你每个都买一点，每个都买一点，你不需要每家公司的研究。所以它是时代的产物，这就我就是说嘛，每个风格的时候它有时代，就像巴菲特为什么风格后来改了也是一样。巴菲特早期的时候，五十年代的时候，对吧？六十年代的时候，六十年代初的时候，因为那时候市场上有很多的低估的烟蒂股，他可以买。后来市场上的烟蒂股越来越少，美国这个呃市场上的公募基金越来越多，以后这种被发掘的机会都被拿掉了，所以他没有这个机会，所以他最后是被迫。买入了这种成长股或者是优质股吧，不知道是成长股、优质股，所以他接受了，在他七六十年代末、七十年代初的时候接受了，嗯、呃，那个芒格的那种做法，就是买那种成长股、买优质公司，可以一直的长期的成长，不要成长很快，但是是一定一定很确定的一直玩，而不是买便宜货了。这也是因为当时的美国的经济和时代，嗯、呃，那个证券市场的变革，这也就是为什么格林厄魔后来。基本上不做投资，赚钱也很少。后来他退休的原因也在这儿，因为他那套方法已经渐渐的被那个时代时代不允许他，就像一个环境一样的。他那个环境就像全球变暖一样的，全球变暖的时候，对不对？你就不需要那么多棉衣是一样的，就是。所以，呃，但是呢，就是，呃，那个塞斯卡拉曼的一种做法就是,他是，他是他还是想用烟蒂股，因为他不了解公司。他他不像巴菲特有很多从业的经验，因为巴菲特做企业家做了个房地厂公司老总做了几十年，而且他在这之前也也做过很多别的公司，所以他一半企业的经验。而塞斯卡拉曼是纯粹的是职业投资人，在这种情况下的时候，很多人是对企业经营是天生是有劣势的，所以他就是扬长避短，他就是说我就是。看这个，哎、呃，就是发现价值，哎、呃，他是这样子的一种情况。但是呢，他也专门的去研究，他是，但是他不想不长期持有，因为他不知道这个公司最后长期的发展情况怎么样。那巴菲特就敢持有，他知道这个公司优质，可以怎么样，长期可以持投资，以后靠这个企业长期的复利赚钱。那上次卡拉曼呢，他还是继承了格雷厄姆的那那套，就是说，哎、呃，低价格我买回来。有个价值一回归，我就基本上就把它卖掉，我赚的是那笔钱啊。就是至于讲这公司最后是不是有多少钱途，这不是我关心的啊，我也不懂这个行业的趋势，我也不懂这个很多里面的管理层这些东西对我来讲不重要，我只想捡便宜货。但是呢，那时候便宜货少，所以它只有集中。还有一个呢，就要求呢，哪有现金拿的很多，最好是便宜货的时候，非常非常便宜的时候，我进去买。他是用这种风格来做这东西，好吧？我就解释一下他为什么这么做。这样的话。大家就不会限于他，呃，做这个，对不对？是什么？最主要他为什么这样做？他是有他的时代背景的，嗯。所以，而且赛斯·卡拉曼是一个非常好的一个人，他就是特别喜欢传道。他就是在油管上也说过很多，因为他本人花了时间写《安全边际》这本书。其实写书在美国是不赚钱，我不知道在中国赚钱不赚钱，反正在美国是个赔本的生他又花时间，又画这个东西，又来写书，他其实就想让别人知道。当时采访的时候，有人问他，他想你把你的所有的这个投资的秘密都告诉了别人，那么，啊、呃，你不怕别人能抢了你的饭碗，对不对？他本人是个犹太人，犹太人是很精明的，是个生意人，所以他就说了，老头说的话我就特别能理解。他说，首先第一点，我说的这些东西没有多少人去真正的去感兴趣看，别人每个人都想挣快钱。第二，真正能理解的人更少。第三，真的去理解了以后，去真正去实践的人就更少。然后呢，他但是我写这东西呢是给那个非常极少数的那个人，呃看的。最后他想，我情愿每年能够牺牲个，哪怕我亏了，比方说我的那个收益率低个百分，嗯几个点没有关系。他想我也愿意把这些知识传授给别人。所以我觉得一个好的一个真正的一个价值投资，包括巴菲特也是这样，他是一个传道者，对不对？他虽然没有写书，但是他到处发演讲。呃，股股那个股东大会，他没必要搞得这么样子。那个，他也是想回答别人的各种各样的问题。他经常到大学里面去做演讲，也是这个原因。我觉得一个真正好的一个价值投资者，他是他们的德行都是很好的，就是他们对利益嗯不是那么计较。所以我也是主张大家做投资的原因就在这。以后这位先生呢，就是赛斯呢，他有一个一个很好的一个东西，他就给大家一个体验，就是什么呢？我就跟大家说一下。说他讲他特别喜欢什么时候买呢？就是买的这个关键点，他说买的什么？他就买的时候那他就买了一种大家就是股票一直在跌，一直在跌，一直在跌，跌到最后的时候，有些公司会爆仓，特别是价值投资者，他们买对不对？他越跌越跌越买，但但跌到一定的程度的时候，那公司的风控会出来，会叫对不对？会让他嗯，就是你这个资金或者是客户要求速回等等这种，他会出现爆仓，呃，或者是清仓。所以私募资金更是这样的，因为很多私募资金用的是杠杆，那么更需要爆仓。所以这美国因为这方面的基金很多，虽然一个好的公司就像低价值股，但是跌到最后的时候，反而卖出去的人是这帮价值投资者，因为他们会因为技术的原因，他们必须被清仓啊，或者是被那个证券公司要求他们清仓，或者是企业的风控也必须要让他们清仓，诸多原因，最后他们卖。所以那个最后一跌跌得很猛很猛，它跟中国还有一点不一样。中国是散户，还是千万人的行为，他那个这些人资金都很集中的，所以他们都被迫爆卖。那时候买的人可能也少，在这种情况下，它就会出现暴跌。暴跌的时候，他就特别喜欢这种情况。所以这位老兄是一个喜欢赚市场的钱，哎，就在这个地方，他赚企业的钱只是一部分，就那个烟蒂最后吸那么一口，价值回归一下。但是他最需要的是那种跌得很深的股票。他在那个地方买，所以这个是他的一个诀窍。他就说我特别喜欢买那种最后一跌的，嗯那些资金都爆仓。因为在华尔街的时候，资金爆仓的时候，嗯，他们不是通过股市上卖，他们是实际上是通过一些券商来做内部交易，以后卖给他们，叫谁要卖？因为他要如果在市场上买的时候会暴跌的更厉害，所以他们往往，比方我有嗯、呃、一千万股这个股票，对不对？以后他就通过一些嗯、呃、一些网络啊，一些关系找谁愿意接这一千万股。那么塞斯·卡拉曼就特别喜欢在这时候去做这个事情，就喜欢买这样的股票，哎，买一个量很大，第二个又很便宜，哎，人家的时候卖的时候是被迫卖，所以他的时候能捡到便宜货，就这就是他捡便宜货的方法，好吧？行，这里我就大跟大家分享一下子这,这个塞斯·卡拉曼的一些就是投资的风格啊，他一其中，烟蒂啊，他是、嗯，格雷厄姆的这个。忠实的信徒，但是他集中，因为格勒姆当年的时候是可以分散，有机会多，烟蒂的机会多，所以他用的方法实际上是跟巴菲特有点像，都是一点集中持有啊。但是巴菲特，呃，改成了优质啊、呃、公司赚企业的钱，他是还是赚那种烟蒂股价值回归的钱啊。那么他就是主要还是赚市场的钱，而且他持这个就注定了他持有的时间不会太长，价值回归回来，那么一两年、三十年回来了，他就把它卖掉了，对不对？那个巴菲特因为那个。企业嘛，它是成长嘛，就是一直持有优质公司，一直公司一直可以赚钱，不一定是成长，一直可以给它赚钱。所以呢，它优质，它一直一直可以持有下去。因为巴菲特可以识别出优质公司出来。这位老兄他并不会识别优质公司，他只知道这公司便宜了，他这个知道，他不会知道这个公司优质啊。所以呢，就是呃，他是这种风格啊，他这种风格，他也喜欢那种最后一跌的那种方法，而且喜欢大量的持有现金，等这个最后一跌的机会，好吧？行，今天就说到这里啊。其实塞斯卡拉曼，呃，我本人其实呃做过一个股票，嗯、呃，也是他曾经持有的。这可能因为时间的限制，我可能要换一节再谈一下的这个事情啊，啊谈这个案例啊，挺有意思啊，这故事还、啊、挺有意思。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看啊，我们下次再见，欢迎转发。